0: și prin citirea cuvântului din Sfânta Scriptură, Epistola către Romani, capitolul 8, vom avea citirea de la versetul 18 la versetul 30 inclusiv, pagina 1102 în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu, Epistola către Romani, capitolul 8, de la versetul 18. Să ascultăm... Cuvintele inspirate de Duhul Sfânt, prin Sfântul Apostol Pavel, o continuare a ceea ce el a scris până aici, în capitolul 8. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu Slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată de fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciuni nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Ar dori cu ajutorul Domnului în această dimineață, în minutele care le avem în fața noastră pentru acest timp de învățătură în limba română, Citesc și versetele 16 și 17 din Roman, capitolul 8 și să recitesc versetele 18 și 19. Aici Sfântul Apostol Pavel scrie, însuși Duhul și Duhul are sensul de Duhul Sfânt, adeverește împreună cu Duhul nostru care este noi că suntem copii ai Lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea și fiile așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor Lui Dumnezeu. Amin. Aș dori cu ajutorul Domnului, așa cum spuneam, să privim în cuvântul Lui Dumnezeu, în special în acest pasaj și poate câteva alte pasaje biblice ca suport pentru ceea ce doresc să împărtășesc cu dumneavoastră sub acest gând care vrea să rămână ca și gând central în mesajul din această dimineață. Cum putem să dăm sens suferinței? Cum putem să dăm sens suferinței? Suferința este ceva care e cunoscut de fiecare ființă umană care se naște în lumea noastră fie că e cunoscută în sensul cognitiv și conștient, fiecare are parte de ea fără să fie cunoscută în mod cognitiv, ca să o identifice, să o discearnă, dar o simte în ființa sa, de la copilașul care se naște și până la persoana în vârstă, oricât ar fi de înaintată în vârstă care pleacă din lumea noastră. Desigur, despre suferință au mai fost predici, personal am mai avut mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu legate de această stare de care avem parte, o stare care nu este plăcută, o stare de care am vrea să scăpăm cât mai repede când vine în viața noastră, o stare care când o auzim la cei dragi ai noștri ne întristăm, suntem și noi mâhniți și astfel avem parte de o altă formă de suferință, pentru că atunci când vorbim despre suferință, primul nostru gând de cele mai multe ori este legat de suferința fizică, de ceea care o simțim în trupul nostru, că ne doare o mână, ne doare capul, ne doare un picior, ne doare spatele sau alte feluri de dureri pe care le avem și ne raportăm la ele sau le au semenii noștri. Însă, Dincolo de această stare de suferință fizică, oamenii au parte, în special cred că oamenii, au parte de suferințele sufletești, suferințe emoționale pe care ei le pot avea fiindcă noi suntem creați de Dumnezeu într-un anumit fel și anume după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și vedem la Dumnezeu, dacă vreți, o astfel de stare de suferință emoțională. Nu putem să vorbim la Dumnezeu ca și divinitate despre suferința fizică, pentru că El este Duh, nu este ființă fizică, însă putem să vorbim la Domnul Iisus Hristos care este și Dumnezeu și om în același timp 100% divin și uman, că El a avut parte de suferințele fizice pe care noi le avem și chiar mai mult, mai intens decât noi și a avut parte de suferințe emoționale. Suferințele emoționale sufletești sunt de natură când ești descurajat de ceva Ți-ai pus încrederea în cineva și te dezamăgește și atunci suferi din punct de vedere emoțional. Suferințele emoționale au o caracteristică de asemenea relațională și cu cât este cineva mai aproape de tine sau de mine și mă dezamăgește, mi-am pus speranța, am anumite așteptări care nu se realizează, cu atât mai mult aceste suferințe de ordine emoțional sunt mai intense sunt mai puternice. Și apoi, fiindcă suntem și spirit, avem și suferințe de ordin spiritual, care este adevărat că mai greu le identificăm, mai greu le discernem și acest tip de suferințe le au în mod deosebit credincioșii, al căror duh, Conform cu Efesen, capitolul 2, înainte de a veni la Evanghelie, oamenii sunt morți din punct de vedere spiritual. Deci spiritul lor, duhul lor este într-o stare, am putea ca să o numim așa de de moarte, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, sau de moarte latentă, în așteptarea acelei scântei divine prin cuvântul lui Dumnezeu care să aducă la viață spiritul acelor oameni. Astfel cei din afară credinței creștine au mai puțin parte de aceste suferințe de ordin spiritual. Suferințele de ordin spiritual le au credincioșii atunci când privesc în cuvântul lui Dumnezeu și privesc la așteptările pe care le are Dumnezeu de la ei și se văd pe ei că nu trăiesc conform acelor așteptări. În felul acesta un credincios care are sensibilitate spirituală El începe să sufere în Duhul lui Și uh, următorul pas în urma acestei suferințe Este așa cum spune despre uh, fiul risipitor Că își vine în fire și se întoarce cu gândul înspre tatăl Este acest pas al pocăinței Al întoarcere din ceea ce a făcut rău Și uh, se întoarce înspre ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Aceasta, am putea să spune, cuprinde gama suferințelor. În mesajul care doresc să îl împărtășesc sub acest gând sau titlu, cum putem să dăm sens suferinței, vom privi în pasajul din această dimineață la ideea de suferință, ce aduce suferința ca și consecință în viața noastră suspin și apoi vedem că în suferința noastră, ca și credincios, avem susținere care ne dă speranță și în final aduce siguranță. Astfel, privind la gândul de suferință apostolul Pavel în acest capitol 8, care este considerat vârful scrierilor Pauline, epistola către romani, este considerată epistola cea mai completă, am putea să o spunem, din punct de vedere doctrinar, teologic și din punct de vedere al vieții practice, iar capitolul 8 este suma acestor învățături Pauline, este vârful Everest, cum spunea cineva al învățăturilor, Pauline, ne vorbește în această parte din pasaj despre suferință ca fiind, în primul rând, ceva universal, ceva comun, ceva care este trăit de către fiecare dintre noi. Dar nu doar noi oamenii suferim, scrie aici Apostolul Pavel, ci natura din jurul nostru suferă. Când spune aici, firea este vorba de creație, creația este personificată aici de Apostolul Pavel și arată că și ea suferă și are parte de aceste suferințe, suferințe comune, suferințe universale care ca și consecință, sunt consecință a păcatului, după cum noi cunoaștem din Sfânta Scriptură, suferința nu a fost ceva planificat dinainte de Dumnezeu, de către Dumnezeu, dinainte de creație. Suferința nu, a, nu este ceva care, să spunem, că e ceva natural în sensul divin al creației lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu atunci când a creat universul acesta la nivelul macrocosmic și mic Cosmic, l-a creat perfect, fără niciun fel de suferință în el. S-au uitat la tot ce făcuse Dumnezeu și spune că au văzut că erau foarte bune, erau foarte bune. Nu era nicio urmă de suferință, nicio urmă de durere în întreg universul care noi îl cunoaștem și care încă noi nici nu îl cunoaștem. Atât este de mare universul acesta. Însodată cu păcatul luciferic și apoi cu păcatul adamic a pătruns suferința în universul creat de către Dumnezeu. Și în universul uman a venit în urma păcatului adamic. Genesa capitolul 3 este prima consecință pe care Dumnezeu o exprimă și este sub o formă de blestem adresată de către Dumnezeu. Astfel suferința este o urmare a păcatului și este o urmare și a blestemului pe care l-a rostit Dumnezeu față de om și față de pământ. Că a spus, spin și pălămidă să-ți dea acum pământul. Iar femeia a spus, cu durere, vei naște fi. Astfel, oriunde am fi pe universul acesta, pe planeta aceasta pământ, întâlnim, întâmpinăm suferință. Ca oameni suferim. Că suntem creștini, că nu suntem creștini. Natura suferă are parte de durere. Lucrul acesta s-ar putea oarecum să descurajeze pe cineva, dar este o realitate de care nu putem scăpa. Oriunde am fi, oriunde am alege să fim, la ecuator, am avut privilegiu, dacă pot să spun așa, să ajung la ecuator și am văzut oameni care suferă, chiar și eu probabil că am avut o durere datorită drumului pe care l-am parcurs, chiar fiind pe linia ecuatorului, între nord și sud. Am avut de asemenea împreună cu soția, cu doi ani în urmă, dacă nu greșesc, în luna august a anului 2021, când am sărbătorit 40 de ani de căsătorie, să ajung până la aproape de cercul artic, în nord, în Alaska. Am mers cu mașina până aproape de cercul artic, la aproape de pol. Gândul meu era să ajung chiar până acolo, dar riscurile erau prea mari ca să ne le asumăm, n-aveai niciun fel de contact telefonic, mașina închiriată nu era garantată pentru acolo, nu aveai acces, dacă doamne fers, se întâmpla ceva, trebuia să ai rezervă de gaz cu tine pentru că erau câteva sute de mile ca să ajungi până acolo. Astfel nu am ajuns chiar până acolo, dar am ajuns foarte aproape de punctul acela cercului Arctic. Și acolo Oamenii suferă, animalele suferă, vegetația suferă. Spunea cineva un tablou care oarecum este izbitor în ceea ce înseamnă suferința în lumea animală și dădea această imagine, care poate unii dintre dumneavoastră ați văzut-o, dintre cele mai urâte animale care sunt cunoscute de către noi și uneori când vrei să-i spui la cineva că este foarte rău, îi dai titlul de acest animal, hiena. Hiena. Ești ca o hienă când îi spui cuiva că, care este foarte rău cu tine, violent și uh, chiar înșelător în același timp. Asta se spune că hienele, și am văzut hiene care uh, erau în jurul unui bivol mai mic și una mânca din el, mușca din el, alte două, trei erau mai aproape și altele erau mai în spate protejându-și prada. Și spune că hienele uneori stau în jurul unei uh, uh, știu eu, uh, animală antilopa de exemplu care sunt în zonele respective și ea este în momentul nașterii și se spune că hienele stau la o anumită distanță de această antilopă care e gata să nască sau alte animale de felul acesta și așteaptă să nască și antilopa este înconjurată de aceste hiene și vede, ea se zbate în durerile nașterii, este gata să nască acel pui, hienele nu se năpustesc asupra acestei antilope sau gazele, ci așteaptă până când naște și după ce a născut, sare asupra puiului și apoi și asupra ei și o Mănâncă, o consumă, această imagine când stai să te gândești este ceva foarte dureros, este ceva foarte trist, este ceva groasnic în același timp, să, să aștepți să dai naștere la viață și în jurul tău să fie aceste hiene sălbatice știu eu, salivând într-un fel, pentru ele plăcere, durerea pe care urmează să o provoace. Și spune aici Apostolul Pavel, creația suspină. Gândiți-vă la suspinul acestei femele, acestei mame care urmează să dea naștere puiului ei. Prin ce trece ea? gândindu-se în modul cât poate ea să conceapă ceea ce se întâmplă. Astfel, suferința este, și nu trebuie să o argumentez prea mult că o cunoaștem, este universală. Dar suferința, de asemenea, este, nu doar are un caracter universal, care îl cunoaștem fiecare dintre noi, ci suferința uneori este și provocată de alegerile pe care oamenii le fac. Sunt suferințe pe care oamenii și le provoacă. Fie lor înșiși, fie provoacă suferințe la alții. Sfântul Apostol Petru, de data aceasta, în prima sa epistolă, în capitolul 4, el scrie credincioșilor din timpul acela, în versetul 15 și spune în felul așa, acesta, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Acest tip de suferințe, ele nu sunt ceva natural de care nu poți să scapi, Și acest tip de suferințe sunt suferințe pe care oamenii și le provoacă unii altora sau și le provoacă lor Înșiși Suferințe care le poți provoca Fie în sensul fizic cuiva Că l-ai lovit fizic L-ai rănit fizic Fie în sens emoțional Printr-un cuvânt pe care îl spui Printr-o vorbă urâtă Pe care o adresezi, Printr-o faptul că înjosești pe cineva Sau prin faptul că vorbești în spatele cuiva Și apoi se află Dați-mi voie să vă spun că ori de câte ori se vorbește în spatele cuiva, până la urmă persoana respectivă află lucrul acela. Și chiar dacă nu vine să-ți spună, să te confrunte, ea suferă, ea poartă această durere în inima ei, în sufletul ei și mai ales dacă ai și făcut ceva bine sau ți-a făcut ceva bine înainte, ea suferă și mai mult gândindu-se cum a putut ca cineva să spună așa ceva despre mine. Și uneori acest tip de suferințe este mult mai graș, este mult mai dureros decât să-i dai cu ceva peste mână la cel de lângă tine, să-i dai cu ciocanul pe deget sau să-i scapi o greutate pe picior. Sfânta Scriptură ne învață foarte clar Că noi nu suntem chemați să provocăm suferințe unealtora. Ci Sfânta Scriptură ne învață că noi suntem chemați să ne susținem unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne facem bine altora. De-a lungul anilor în slujirea mea pastorală, și ca om, oriunde am fost, am auzit de multe ori și spunea cineva, ai grijă că de multe ori tu ești cunoscut doar prin ceea ce alții spun despre tine. Și ceea ce se spune despre cineva, de multe ori merge înainte de a ajunge persoana cea acolo. Vreau în această dimineață să-mi vorbesc mie, în primul rând, și apoi și dumneavoastră. Aveți grijă și să am grijă. Ce provoc în jurul meu? Tineri, băieți și fete suferă pentru că cineva dintr-o comunitate îi vorbește într-un fel sau altul. Se amestecă întreburile lor. Biblia spune să nu suferiți ca unii care vă amestecați în treburile altora. Acestea nu sunt suferințe de care nu poți să scapi, Ce aceste sunt suferințe care le provocăm noi. Și așa cum spuneam, aceste suferințe uneori sunt mai păgubitoare, mai dăunătoare, mai grele de purtat decât faptul că ți-a rupt un picior sau o mână. Sunt mult mai grave. Și n-ar trebui să fie astfel de suferințe în ceea ce se numește Biserica Domnului Iisus Hristos, în ceea ce se numește Trupului Hristos, în ceea ce se numește, mai practic, Biserica Betesda. N-ar trebui să fie. Dar din nefericire, există. 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 Și-aș vrea ca Duhului Dumnezeu să trezească Duhul tău și Duhul meu, mintea ta și mintea mea și să ne pocăim de lucrul acesta. Și dacă cineva vine să-ți spună ceva despre altcineva care nu e prezent acolo, oprește-L în numele Domnului Isus Hristos. Nu extinde lucrarea satanei. Nu extinde durerea, nu extinde suferința, ca și cum n-ar fi destulă, pentru că Este. Pentru că este. A fost tineri care erau în ideea de căsătorie și pentru că cineva s-a amestecat și a spus ceva despre celălalt, a distrus o relație, a putut să distrugă o o persoană, a putut să distrugă o familie. Nimeni să nu sufere în felul acesta. Și când spune aici, furi, noi ne gândim ca uciga sau ca hoț, Ne gândim în sensul fizic de a lua cuțitul și de a omorâi. Nu, 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 Domnul Isus Hristos spune altfel. Domnul Isus Hristos spune, dacă îi spui fratelui tău într-un anumit fel, ești un ucigaș. Îi fur reputația, nu poți să-i fur caracterul, pentru că, virgulă, caracterul este ceva care e în interior și rămâne, dar poți să-i reputația și să-l faci să sufere. Și apoi este al treilea tip de suferințe, care dacă avem parte de ele, Sfântul Apostol Pavel spune și Apostolul Petru, și la Petru și pe întorc la Pavel, Prea iubiților, 1 Petru 4, 12. să nu vă, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste voi. Versetul 16, sar peste versetul 15, ca l-am citit mai devreme, spune, din potrivă, dacă suferă pentru că este creștin, de să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia, dar dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, care e numele acesta? De creștin. Astfel, a treia categorie de suferințe în descrierea din această dimineață sunt suferințele care sunt aduse în viața noastră de alegerile care le facem după voia lui Dumnezeu. Alegerile care le facem în acord cu ceea ce e plăcut lui Dumnezeu. Alegerile care le facem în Conform cu ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos. Și dați-mi voie să vă spun că în perioada aceasta pe care noi o parcurgem, dacă noi într-adevăr suntem dintre aceea care privind țintă la Hristos și călcăm pe urmele Lui, avem și o să avem parte de tot mai multă suferință. Și nu neapărat de suferință fizică. În zilele acestea încă nu avem parte de suferință fizică, directă. Dar dacă ești și sunt un creștin autentic, un creștin care sunt consumat într-un fel de ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, de ceea ce reprezintă caracterul lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu pentru... Mine, pentru familia mea, pentru comunitatea în care mă găsesc, pentru comunitatea largă creștină, în zilele noastre de astăzi nu poți să zâmbești prea mult. Nu poți să te bucuri într-un fel dezinteresat și să spui că e foarte bine. Chiar dacă ai cozonac pe masă și chiar dacă ai cel mai bun steak, care se poate face, știu eu, și mănânci la fogo de ceau până când nu mai poți. Nu poți să fii bucuros pe deplin. Și vei zice, cum așa? Da, chiar așa. Dumnezeu privind la lumea în care noi trăim, nu cred că poate să zâmbească. Domnul Isus Hristos privind la lumea în care noi trăim și mă refer în special la societatea nord-americană și Europa occidentală și o parte din Europa răsăritiană și centrală nu poate să zâmbească în zilele acestea. Și dacă El care este Tatăl meu nu poate să zâmbească, cum pot eu să zâmbesc ca Fiul al Lui? Cum poți dumneata să zândești ca Fiul al Lui? Dacă eu zâmbesc prea mult și chiar râd prea mult, înseamnă că este o disconecție între mine Fiul și El Tatăl. Pentru că pământește vorbind și fizic vorbind, dacă Tatăl meu... Când era în viață, era trist și era necăzit și era îndurerat de ceva și mă întâlneam cu el, eu nu puteam să-i râd în față. Pentru că dacă îi râdeam, eu dădeam deoparte tot ceea ce tatăl meu simțea și în loc să fiu alături de el, de fapt, eu îl disprețuiam, îl desconsideram și mai dădeam o palmă peste obraz. Nu știu dacă ați avut vreodată percepția aceasta, să gândiți cum gândește Dumnezeu și să privim prin ochii Lui Dumnezeu. Poate vă spune, nu mă interesează pe mine și nu-i treaba mea, n-am nicio chemare în direcția aceasta, dar voi să vă spun, Domnul Isus Hristos spune, voi sunteți sarea pământului și sunteți lumina lumii. Asta presupune că pe umerii fiecăruia dintre noi este o mare responsabilitate. Nu putem să trăim oricum, nu putem să facem tot ce vrem, chiar trupul acesta nu ne aparține dacă suntem adevărat fiși și fiice ale Lui Dumnezeu, nu putem face ce vrem cu El. Ce trebuie să facem, ceea ce îi place celui care ne-a dăruit acest trup și care este dincolo de mama și tata, este Dumnezeu. Desigur, asta nu presupune acum noi să umblăm doar cu capul plecat ca un pipirin și să tot plângem și să o plângem, dar presupune să avem în Duhul nostru această stare de conștientizare că nu ne putem asocia cu lumea de lângă noi, nu ne putem asocia cu practicile lor, și nu putem să spunem bun venit învățăturilor. Ce trebuie să facem o delimitare și trebuie să facem o distinție și trebuie să avem o verticalitate dacă doriți. Altfel totul este foarte bine. Avem ce mânca, avem ce îmbrăca, avem unde să dormim, avem cu ce să umblăm. Este una dintre perioadele cele mai frumoase din istoria acestei omeniri în care Poate niciodată așa de mulți oameni, nu sunt peste o miliarde de oameni pe globul acesta, așa de mulți oameni au cât de cât parte la ceva care se, se numește necesitate sau chiar bogăție. Acest tip de suferință aduce ceea ce Pavel spune, suspin. Suspin. Natura suferă și suspină, creația. Și dacă ea suspină, care am spune noi că este o neființă, nu, e materie, până în ziua de azi, versetul 22, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Dar zice, și nu numai ea, dar și noi care avem cele dentări roade ale Duhului, suspinăm în noi. Când a fost ultima dată că ai suspinat pentru lucrul acesta? Desigur că suspin când ți este copilul bolnav, ți este soția bolnavă, ți este soțul bolnav, îți sunt părinții bolnavi. Ești tu bolnav? Suspin. Simți această durere emoțională și această trăire interioară care poate să te, duce, să te ducă chiar la agonizare, mai ales dacă cineva dragă îți este bolnav și încerci prin diferite metode să-l ajungi și vezi că tot nu se poate ajuta. Dar când am suferit în mod real, pentru că aceasta și-am suspinat în noi, pentru că lumea din jurul nostru, despre care Domnul Iisus Hristos spune, zace în cel rău, lumea creștină din jurul nostru a luat-o așa de razna, dacă vreți să spun, așa de departe de ceea ce este linia de mijloc a umblării cu Dumnezeu. Sau un loc să suspin, poate mai mult mă complac sau mai mult critic pe cel care vrea să rămână mai drept pe cale și spun ce faci pe Sfântul, ce ești atât de conservator sau legalist chiar. Cine te crezi? Nimic mai mult și nimic mai puțin decât faptul că însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul tău și cu Duhul meu, că sunt un copil al lui Dumnezeu. Nimic mai mult decât atât. Și când eram copil la părinții mei acasă, căutam să fac plăcere tatălui meu și mamei mele. Căutam să aduc cinste tatălui meu și mamei mele. Căutam prin felul cum învățam la școală să fie onorați prin felul cum mă comportam să li se aducă respect, prin felul cum mă manifestam să poată să fie apreciați. Pentru că eu nu mă reprezentam pe mine însumi, ci îmi reprezentam părinți, îmi reprezentam familia. Și spuneam miercuri seara aici, pentru cei care am fost, eu eu vin și noi venim, cei care suntem la o vârstă adultă, dintr-o societate în care ideea de onoare și de respect, așa cum este și în Scriptură, Scriptura este adresată unei comunități care este bazată pe onoare, pe cinstire, pe respect. Lumea în care trăim astăzi n-are nimic de a face cu așa ceva. Și creștinii se complac în aceasta. Când Scriptura mă cheamă, cinstește pe tatăl, onorează pe mama ta. Și dacă îți se onorez părinții natural, biologici, cu atât mai mult să-l onoresc pe tatăl din cer. Suspin, tânjesc, aștept. Ce? Descoperirea, revelarea promisiunii lui Dumnezeu a faptului că lucrurile acestea se vor încheia și va veni o altă creație care în totalitate îl va onora pe Dumnezeu. În această stare, dacă ajungi să trăiești și dacă ajungi să simți și dacă ajungi să umbli, ai parte de susținere, ai parte de suport. Și vine Apostolul Pavel și spune dimineața aceasta, nu e singur, ci în această stare în care suntem și suspinăm și suferim cei care avem cele din tiri roade ale Duhului, și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului. Versetul 26. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. El este suportul nostru. Vedem imensitatea stării de decădere morală și spirituală. Și ne vedem neputincioși și slabi și nesiguri. Și ne întrebăm această imensă sarcină, cum o vom putea noi duce? Și vine Apostolul Pavel și spune, Duhul Sfânt este acolo cu tine să te ajute și să mă ajute. Și Roman capitolul 8 este considerat un capitol al Duhului Sfânt. Pentru că un credincios nu poate să trăiască, nu poate să umble într-un mod plăcut lui Dumnezeu și să se achite, dacă vreți, de ceea ce Dumnezeu așteaptă. Romanii 8,2, Duhul este cel care te eliberează de puterea păcatului. El este cel care anulează pedeapsa cu moartea. El este cel prin care împlinești dreptatea lui Dumnezeu. El este cel care îți dă viață. El este cel care mortifică, dacă vreți, membrele păcătoase din noi. El dacă este în noi, chiar dacă suntem îngropați, El ne aduce la viață. El mijlocește pentru noi și alături de noi în rugăciune. Și se roagă după voia lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt. El este suportul. Și lucrează împreună cu cuvântul, cu scriptura. Astfel, prin El suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. El călăuzește pașii noștri. El ne ajută în infirmitățile noastre. El este Cel care mijlocește pentru noi. De aceea nu tratați pe Duhul Sfânt doar ca o putere, ca o energie care vine de undeva. Ce Duhul Sfânt este o persoană, este o persoană divină. Zilele trecute vă mărturisești ceva care nu știu ce relevanță are pentru dumneavoastră, dar în dimineața aceasta am fost întristat că n-am ascultat de ceea ce Duhul mi-a spus. Zilele trecute am avut un îndemn și sunt sigur că a fost de la Duhul Sfânt de a suna pe un frate. Nu este parte din Biserica Bethesda, este un frate lucrător sau a fost aici în metro Detroit. Am avut oarecare relație cu dânsul, are membri din familie, în familia bisericii. Și tot am amânat, a fost de adevăr o săptămână mai încărcată cu multe lucruri și tot am amânat. Ca acum dimineața, pe la, înainte de ora șase, să primesc un mesaj că acest frate a fost chemat acasă. Și am fost să sunt mâhnit în Duhul meu. L-am vizitat nu cu mult timp în urmă. Și îmi pare rău că n-am ascultat de ceea ce cred că de la Duhul Domnului a fost. Și sunt multe astfel de situații și pe care le-aveți și dumneavoastră. Haideți să apropiem relația noastră cu Duhul Sfânt, cei care mărturisim că avem Duhul Sfânt și că El este noi ca și credincioși. Că aceasta ne va ajuta în călăuzirea noastră, în umblarea noastră, în pașii noștri, în vorbirea noastră, în atitudinea noastră. Și aceasta apoi ne dă speranță. Și timpul se duce. Aduce speranță ce nădești de aceasta am fost mântuiți. Care este nădejdea? Răscumpărarea trupului. Aceasta este o speranță. Dar ai putea să spui, o, e o speranță, dar e, nu e. În roman 5 spune, da, ea nu înșală. Însă vine Apostolul Pavel mai departe, tot în Roman 8, și spune, această speranță, aceasta nu este doar o speranță la care să privești în viitor, ci este o siguranță care e pecetluită de autoritatea, de puterea lui Dumnezeu. Versetul 28, 29 și 30. Desigur că versetele 29 și 30 în mod special sunt folosite ca argument în susținerea teologiei predestinării, dar Apostolul Pavel, dați-mi voie să vă spun aici, nu, nu scrie ca un dogmatic sau ca un teolog sistematic și aici el scrie ca un teolog, dacă vreți să rămân la această expresie practic, al învățăturii practice și vrea să le spună credincioșilor Dragii mei credincioși voi, voi suspinați pentru că voi suferiți și creația suspină și pentru că suferă. Aveți o nădejde însă vreau să vă spun în această scriere a mea că voi care umblați după cum scrie mai în față, nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, care aveți în voi Duhul și aveți în voi viață. Voi sunteți cunoscuți mai dinainte de Dumnezeu și hotărâți mai dinainte să purtați un chip, și nu orice chip, ci chipul Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați. Și apoi arată acest proces, aceste verige ale lanțului. I-a cunoscut, i-a hotărât, i-a chemat, i-a socotit neprihăniți și pentru că e așa de sigur lucrul acesta, folosește acest trecut profetic, emfatic, i-a și proslăvit, chiar dacă ei încă suferă și suspină și gem și pentru ceea ce ei suferă și suspină și gem încă n-a venit la ființă ei au siguranța că va veni momentul când se va duce la ființă la rătarea lui Hristos și Petru spune puneți-vă toată speranța nu în bitcoin nu în stock market, nu în real estate. Nu că este greșit să-l avem sau să-l aveți. ci puneți-vă toată speranța în harul pe care îl va duce el la rătarea în glorie. Și Domnul să ne ajute. Să facem sens din suferința care e în jurul nostru sau pe care noi o avem privind la Hristos. Amin.